0: geht es auch gut. So, und allen Menschen, die hier arbeiten, geht es auch gut. Aber ich möchte einfach einen Raum erschaffen, mhm. wo es einem auch schlecht gehen darf. Mhm. Wir können noch nicht davon ausgehen, dass wir alle immer delivern können. Und ich glaube, dass das auch die Aufgabe meiner Generation ist oder von uns allen, dass wir dieses Arbeitsverhältnis, in dem wir alle jahrelang gelebt haben, was uns vorgelebt wurde durch unsere Eltern, dass das durchbrochen wird. Und ich rede jetzt nicht unbedingt direkt von einer Viertagewoche, sondern ich rede von einem Ort, wo man weiß, wie es dem Einzelnen geht wo man vielleicht sogar weiß, was sind die Ziele von der einzelnen Person, wer ist wo drin gut und wir wollen es zusammen rausfinden.
1: 5,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Letztes Jahr im Januar, mhm. da war ich im Restaurant Packrats Abendessen, yeah. weil ich da so eine kleine Podcast-Reise gemacht habe. Und da hatte ich den ersten unbewussten Kontakt mit einer Keramik von dir. Mhm. Man sagt Keramik, oder? Ja, Gut. Genau. Ähm, das war so ein großer, schwerer, also der war sehr schwerer ja. Teller, grau, mit so äh, dunklen Sprenkeln, glaube ich, drin. Mhm. Und da drauf lagen... Ich glaube, ganze zwei Scheibchen Wisperforelle, das mhm. war nämlich der Gang damals. Yeah. Und normalerweise sieht das immer so dann, also es sieht verloren normalerweise aus. Und mich hat das yeah. total überrascht und bewundert, dass dieser Teller so einen Fokus auf das Gericht gab, obwohl er yeah. größer war als das, als, das, als das Gericht selber oder als mhm. die Produkte da drauf. Ja.
0: Yeah.
1: Ähm, wie gestaltet man mit Keramik diese Bühnen für, für Gerichte?
0: Also du hast es jetzt gerade schon einmal kurz gesagt, aber dieses eine Bühne, einem Produkt die Bühne geben, vor allem in der Küche, ne? das ist einfach das, was ich total liebe. Und da muss auf jeden Fall eine Zusammenarbeit sein zwischen dem Koch, der Köchin und mir. Wenn ich mein Gegenüber, in dem Fall jetzt Paul von Pankratiushof, nicht richtig verstehe und er sich mir nicht öffnet und mir nicht zeigt, hey, das und das ist mir bei einem Produkt wichtig, dann kann ich das gar nicht gewährleisten. Und hierbei war es halt einfach so, dass Paul mich eingeladen hat, ich dort gegessen habe, ich mir das angeschaut habe, wie ist das Pan der Pankratiushof und das Pankraz aufgebaut, was für Oberflächen werden genutzt. Und ähm, ja, da ist einfach ähm, klar geworden, dass wir eine ganz, ganz krasse, einen krassen Minimalismus fahren, damit er in seiner Einfachheit des Kochens sein Produkt gut darstellen kann. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so den Weg, den wir gemeinsam gehen, Paul und ich. Ja.
1: Geht es da um Integration bei deinen Produkten in so einem Restaurant? Also. Auf jeden oder Fall. dass du eine eigene Linie mit reindrückst?
0: Nee, nee, nee. Ich, also ich würde sagen, man kann ja als Handwerkerin überhaupt nicht aufhören, seine eigene Linie zu fahren, weil das jetzt ja meine Hände sind und die können einfach größtenteils ja auch immer nur meine Sprache. Aber ich glaube, es geht total darum, dass ich zuhöre und wahrnehme, was mein Gegenüber will? Und ähm, Vielleicht auch Sachen wahrnehmen, die man gegenüber überhaupt nicht ausdrücken kann oder selber gar nicht richtig weiß, weil so es so schon so sehr hm. in der Person drin ist. Hm. Genau. Und das transportiere ich dann auf jeden Fall ins Produkt. Und dann macht man Prototypen und schaut sich die Produkte auf den Prototypen an und im Raum. Und, mh, genau. und dann wird das am Ende auf jeden Fall ein individuelles Produkt, was sich in das schon bestehende Konzept einfügt. Hm. Und das ist mein absoluter Traum. Dafür mache ich meine Arbeit. Auf jeden Fall, das liebe ich. Ja.
1: Auch wenn du, wie du gerade geschildert hast, bei Paul dann so einen tiefen Einblick in das Konzept eines Restaurants mhm. bekommst, ja. fehlt dir ja aber trotzdem immer noch meistens so die Idee dann dafür, was du machst, auch wenn du eine Linie vorgegeben bekommen hast.
0: Ja, eigentlich ist es so, dass man das dann zusammen entwickelt. Mhm. Also es ist dann so, dass er mir Sachen zeigt, die er toll findet, ich Sachen zeigt, die ich vielleicht schon habe. Und dann schreibe ich unfassbar viel auf und setze mich an die Töpferscheibe und versuche das zu transportieren. Also ich habe dann immer echt sehr, sehr, sehr viele Notizen, die ich mir auch hinten dran mache und Abspeicher und ähm, die sich ja dann auch über die Jahre verändern, vor allem in so einer Zusammenarbeit jetzt wie mit Paul. Äh, da passiert ja einfach auch unfassbar viel auf seiner Seite und dann entsteht das wirklich gemeinsam. ja, Weil er dann auch sagt so, hey, ich mag keine Kanten oder ich mag keine tiefen Teller beispielsweise jetzt einfach nur. Oder ich mag auch, wenn es mal richtig rough ist, mach mal was, was aussieht, wie als würde es aus der Natur selber kommen. Und dann muss ich auch meine Grenzen überschreiten, ne? weil ich bin ja, ich stehe ja eigentlich für was sehr zartes, fragiles, vielleicht sogar auch, ähm, ich stehe für, äh, oder mein eigener Stil ist vielleicht ja auch eher was, ja, einfach was minimalistisches, elegantes und dann kommt ein Paul und sagt so, nee, jetzt mach mal rough. Und das ist aber spannend, weil ich dann aus meiner Komfortzone raus muss und das finde ich gut.
1: Also magst du magst diese Challenges, dass, dass du dich selber auch dann so ein bisschen herausfordern musst in der Stelle? Auf
0: jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass vor allem diese Zusammenarbeit mit Gastronomen und Gastronomen mich handwerklich krass gepusht hat, mhm. weil ich auch ähm, teilweise äh, auch manchmal gar nicht weiß, wie stelle ich denn das und das Produkt überhaupt her, das nicht absagt, dass es im Ofen nicht irgendwie kollabiert und so weiter. Und da muss ich schon viel rumprobieren, weil ich ja auch einfach Autodidaktin bin und das ist ziemlich cool. Also das ist einfach wirklich, äh, das mag ich gerne, dass ich da gepusht werde. Ja.
1: Wie viel geht es da so um Haptik und Gewicht?
0: Ganz, ganz, ganz viel. Also ähm, in einem Beratungsgespräch sage ich immer, hey, es geht um den Tonkörper, mhm. also welchen Ton nutzen wir, wie ist die St äh, Körnung da drin. Dann geht es um die Glasur, also welche Haptik am Ende, welchen Glanz haben wir und welche Farbe natürlich auch. Und dann um die Form und das sind die drei Aspekte, die wir besprechen und zusammenführen. Und das Gewicht ist natürlich dann auch bei der Form mit integriert, weil wie wollen wir denn, dass der oder die Person, die davon ist, sich fühlt, wenn das Produkt in der Hand gehalten wird. Wie fühlt sich denn der Pankratiushof an oder das Pankraz? Ist das dann was Schweres? Ist das Produkt, was auf dem Teller ist, wildestes? Ist? Ja, das sind alles so ähm, Fragen, die ich auf jeden Fall stelle. Das ja. mhm. ist ganz wichtig.
1: Anfang April habt mhm. ihr hier Geburtstag gefeiert. Ja. Yeah. Ähm, dein Unternehmen ist mhm. vier Jahre alt geworden. Mhm. Ähm, wie sind so diese Jahrestage so für dich als Mensch ähm, von der Gefühlswelt her, wenn man so bei Null angefangen hat und dann organisch gewachsen ist?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall, also bin ich schon auch manchmal, also ich, also ich muss wirklich sagen, ich verstehe total oft gar nicht oder kann das gar nicht verarbeiten, wie viel passiert ist, weil mhm. die Firma einfach unfassbar schnell gewachsen ist, für mein Gefühl. Und ich bin natürlich ähm, auf einer bestimmten Ebene total stolz und froh und ich liebe mein Team und meinen Arbeitsplatz. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig und ganz, ganz, ganz toll für mich. Gleichzeitig habe ich mit 25 gegründet, jetzt 30. Ja, und es waren natürlich harte Jahre. Ne? Ja. Also in dieser Zeit haben andere Menschen andere Sachen gemacht. Ich würde sagen, ich habe... Ähm, in dieser Zeit einfach unfassbar viel gearbeitet, was, ähm, egal wie viel man seine Arbeit liebt, auch ganz schön hart sein kann. Ähm, genau, und äh, das war aber für mich auch ähm, so ein Reminder dieser Geburtstag von, hey, und jetzt gehen wir wieder da dran an die A Aufgabe und gucken, wie wirst du ersetzbarer. Ne? Also so, das sind halt meine stetigen Aufgaben und die, die kommen bald natürlich bei so einem Geburtstag mhm. auch voll hoch. Weil ich mich natürlich auch hinterfrage und gucke so, hey, was ist denn da eigentlich passiert in den letzten ja. Jahren?
1: Reflektierst du da mehr über die Vergangenheit oder mehr über die Zukunft an solchen Jahrestagen?
0: Also ich versuche immer, das Konzept zu fahren, dass ich sage, okay, ähm, so Start, Stop und Continue. Also womit fange ich an, was mache ich weiter und womit höre ich auf? Mhm. Und generell ist es mir wichtig, egal bei was, dass ich nicht zu sehr... Äh, salopp gesagt in der Scheiße rumrühre, sondern ich will einen Lösungsansatz, wenn es ein Problem gibt und dann will ich vor, nach vorne. Ich will besser werden und mich wohler fühlen und gesünder werden. So, ich will einfach, dass ja, daran will ich arbeiten. Das heißt, ich bin nicht, ich bin eigentlich nicht so eine wehmütige Person oder ich bleibe nicht so viel in der Vergangenheit. Nee.
1: Das ist der Grund, warum ich jetzt auf dein Unternehmen ein bisschen umgeschwenkt habe, was man am Anfang wahrscheinlich jetzt eher denken würde, ich würde mich jetzt hier ein Krankenwagen in Frankfurt, einen Moment, mhm. und vorbei. Ähm, ist eigentlich, dass ich eher dann, normalerweise, wenn ich in den Podcast herangehe, mhm. dann über viel die Techniken und die Arten und was dich beeinflusst und so gehen ja. würde. Und ich habe einfach so viel über dich bei Instagram gesehen, wie du da kommunizierst, mhm. ähm, dass ich jetzt so ein bisschen über die Unternehmensgeschichte eigentlich gehen, yeah. weil die Geschichte einfach sehr, sehr spannend war. Okay. Ähm, jetzt Erläuterung für die Zuhörer nämlich und jetzt denken, warum redet er jetzt erstmal 30 Minuten nicht über Ton und yeah. Farben? Das machen wir gleich auch noch auf jeden Fall. Ähm, dabei habe ich mich gelesen, dass du letztes Jahr im April zum vierten Geburtstag mhm. dir dein erstes Gehalt ausgezahlt hast. ja. Und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, ja. weil ich denke, okay, wovon hat sie dann die ganzen Jahre davor gelebt? Und mhm. B, warum dann der Schritt dann zum vierten, mhm. dir dann ein eigenes Gehalt auszuzahlen?
0: Ja, ähm, ich habe eigentlich Journalismus und Politik studiert und war lange Jahre Flugbegleiterin bei Lufthansa und dann bin ich 2014 in einen Unfall gekommen und. Dadurch einfach, das war Anfang 20, ja schwer, schwer traumatisiert worden, auf jeden Fall total aus dem Leben gerissen und auch überhaupt nicht mehr alltagsfähig, ganz klar. Also einfach eine schwere Traumatisierung mit allem, was da so dazugehört, einer ganz, ganz, ganz stark ausgeprägten Angststörung und einer Depression. Und diese Angststörung hat eben gemacht, dass ich ähm, auch nicht mehr so einfach eingegliedert werden konnte in mein, ich nenne es mal, altes Leben. Mhm. Ähm, und dann war ich längere Zeit in äh, Kliniken und habe dort das Zöpfern gelernt und ähm, bin dann nach Hause gekommen und mein Partner Philipp, der auch in der Firma mit drin ist, dessen Mutter hatte eine Töpferscheibe im Keller, die haben wir mir damals dann in die WG gestellt. Und äh, da habe ich dann weiter getöpfert weil ich natürlich nach dem stationären Aufenthalt überhaupt nicht wieder ähm, direkt in der Arbeit eingegliedert werden konnte. Und da wurde einfach auch total schnell klar, dass ich überhaupt nicht mehr, also ich bin einfach ganz klassisch durch dieses System gefallen, durch dieses mhm. Netz, was wir hier in Deutschland haben. Ich habe da nicht mehr reingepasst. Ich konnte nicht mehr sagen, hey, ich arbeite jetzt hier acht Stunden. Das ging nicht. Und dann kam irgendwie das Töpfern so ein bisschen. Ich habe damals aber überhaupt nicht drüber nachgedacht, das beruflich zu machen. Und dann hat man ja irgendwie eine Ansammlung von Sachen. Und dann kommen immer mehr Freunde, die fragen, hey, kann ich was haben? Und so kamen eben auch Freunde von mir, die ein Catering-Unternehmen haben. Und haben gefragt, ob ich was für die mache. Und haben gesagt, hey, guck mal, du hast so viel Zeit, wie du willst. Mach uns diese 50 Items. Und wir brauchen aber eine Rechnung. Und deswegen bin ich zum Gewerbeamt gegangen. Mhm. Sonst hätte ich, nie, hätte ich mich also nie, niemals. Gleichzeitig hatte ich aber auch das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, als ich getöpfert habe, ich will alles darüber wissen. Mhm. Fuck it, alles. Ich will alles auf allen Ebenen. Und dann habe ich mir einfach so viel durchgelesen, reingezogen, gehört gesprochen, habe ganz, ganz viel gemerkt, dass ausgebildete Menschen eigentlich gar nicht so zugänglich waren, also dass es einfach nicht wirklich Menschen gab, die gesagt haben, hier, guck mal, ich weiß ganz viel, ich teile das mit dir und deswegen saß ich dann da in meiner alten WG im Wohnzimmer und habe einfach richtig lang immer wieder hergestellt, hergestellt, hergestellt. Das heißt, ich habe sehr lange von Krankengeld gelebt, mhm. was unfassbar wenig Geld ist und habe mir bei Bösner 40 Kilo Ton geholt, vier Hubel mit der U-Bahn abgeholt, weil das war das, was ich tragen konnte und habe dann immer wieder Zylinder gedreht und sie zerstört, recycelt und neu gemacht. Und diese Repetitionsarbeit hat halt irgendwie gemacht, dass ich relativ zügig auch große Mengen herstellen konnte. Genau. Und so ist dann halt irgendwann durch diesen, um auf diesen Gastroauftrag zurückzukommen, die Idee entstanden, was ist denn, wenn ich versuche, von Keramik zu leben? Und so kam eins aufs andere. Und dann ähm, hatte ich erst so ein 8-Quadratmeter-Studio. Es <lacht> war total verrückt. Und dann bin ich ähm, hier im Bahnhofsviertel in so ein Gemeinschaftsstudio gekommen. Und dann kam jemand auf mich zu und hat gefragt: Hey, könnte ich deine Praktikantin sein? Und ich so: oh Gott, ich habe doch gar keine Ahnung. Wie führt man einen Menschen? <lacht> keine Ahnung. Und ähm, klar war eigentlich, dass ich mit jedem Schritt einfach so ein bisschen mitgewachsen bin. Mhm. Also ist alles eher so richtig zu mir gekommen. Und dann habe ich irgendwann aber gesagt: so, Okay, ich mache das jetzt richtig. Ich versuche jetzt, ein Unternehmen zu gründen, weil ich einfach einen Ort erschaffen wollte, an dem ich, jetzt ganz egoistisch, mhm. auch einfach sein konnte, funktionieren konnte, gesund werden konnte und gleichzeitig aber auch, naja, halt irgendwann auch Geld verdienen ja. konnte. Ne? Genau, das heißt, ich habe deswegen ähm, nie einen Kredit aufgenommen oder so und konnte mir deswegen auch erst im vergangenen Jahr das erste Mal ein richtiges Gehalt auszahlen. Ja. Weil einfach, weil ich mit nichts gestartet habe und nie Geld aufgenommen habe und das alles organisch gewachsen ist.
1: Ja. Du hast gerade schon ein bisschen angerissen. Du hast mal gesagt, ich glaube, dass sich mein Fokus irgendwann dahin gerichtet hat, hey, ich will einen Ort erschaffen, wo mhm. man sich wohlfühlt. Ja. Andere ja. erschaffen ein Unternehmen, um immens erfolgreich zu sein oder mhm. immens viel Geld zu verdienen.
0: Voll.
1: Ähm, wie ja. erschafft man so einen Ort, in dem man sich wohlfühlt?
0: Ich glaube, dass man Menschen Raum gibt, Rückfrage stellt, reflektiert und ähm, interessiert es daran, einfach Lösungen zu finden und vielleicht auch sowas wie Pionier oder Pionierin auf dem Feld zu sein. Ich weiß, ich werde niemals die Person sein, die mega krass drehen kann, technisch. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel meine Stärke ähm, darin liegt, zu Leute zusammenzuholen mhm. oder Leuten zuzuhören oder ich, dass ich gut Sachen ergreifen kann und fühlen kann, wie es jemanden geht, was jemand braucht. Und ich habe einfach den Wunsch zu sagen, hey, mein Tool ist die Keramik, weil das macht mir einfach Spaß ähm, und das nutze ich, um diesen Ort zu kreieren. Und wir setzen uns einfach hier regelmäßig zusammen und checken ein und gucken, wie es dem Einzelnen, der Einzelnen geht und versuchen natürlich gleichzeitig auch rentabel zu sein und Geld zu verdienen. Und das ist auch gar nicht so einfach, beides zu verbinden, mhm. aber das sehe ich als meine Aufgabe. Ja, das ist mein Motor und das, was mich motiviert. Ja.
1: Würdest du sagen, du hast so auch so ein kleines Habitat damit geschaffen? So einen so Schutzraum so mit dem Unternehmen?
0: Ich glaube, früher war das auf jeden Fall so. Da brauchte ich das auch. Man braucht, also da, ne, weil Das ähm, brauchte auch definitiv Zeit, bis meine Panikattacken und Angstzustände weg waren. Aber heute sehe ich mich als eine gesunde Person. Mhm. Und ich, ähm, mir geht es auch gut. So, und allen Menschen, die hier arbeiten, geht es auch gut. Aber ich möchte einfach einen Raum erschaffen, mhm. wo es einem auch schlecht gehen darf. Mhm. Wir können doch nicht davon ausgehen, dass wir alle immer delivern können. Und ich glaube, dass das auch die Aufgabe meiner Generation ist oder von uns allen, dass wir dieses Arbeitsverhältnis, in dem wir alle jahrelang gelebt haben, was uns vorgelebt wurde durch unsere Eltern, dass das durchbrochen wird. Und ich rede jetzt nicht unbedingt direkt von einer Viertagewoche, sondern ich rede von einem Ort, wo man weiß, wie es dem Einzelnen geht, wo man vielleicht sogar weiß, was sind die Ziele von der einzelnen Person, wer ist wo drin gut und wir wollen das zusammen rausfinden. Ja, also das, ich glaube, dass sowieso dieser Menschlichkeitsaspekt zu der finanziellen Effizienz dazu kommen mhm. muss. Und das, ja.
1: Und oft wird ja impliziert in der Arbeitswelt, dass wenn man als Chefin oder Chef die mhm. Zügel zu locker lässt und mhm. auch zu viel Emotionalität oder reinfließt, mhm. dass dann die Effizienz sinkt, ja. weil man halt nicht... Äh, ja. die ähm, Autorität dort ja. so hat an der Stelle.
0: Kann Hat's ich voll verstehen, sag du, Entschuldigung. Nee, alles gut. Ja. Ich, ähm, ich würde fast sagen, dass ich schon auch eine sehr strenge Chefin bin, mhm. also ich habe eine klare Erwartung, Erwartungshaltung, aber ich kommuniziere halt, also ich kommuniziere meine Erwartungen und meine Mitarbeitenden können das auch tun und da können wir auch mal sagen, hey, wir passen gerade nicht überein, was machen wir denn jetzt? Aber ich, also ich würde schon sagen, dass ich sehr im Fokus habe, dass wir alle gut davon leben können, weil das möchte ich einfach. Ich glaube auch, dass das dazugehört, glücklich zu sein, dass man ein Gehalt bekommt, was einem das Leben nicht erschwert. Und deswegen bin ich schon, also ist hier schon alles auch sehr eng getaktet und sehr genau berechnet und sehr genau, also in Arbeitsprozessen. Und ich glaube nicht, dass dass es das stimmt, dass wenn man emotional Raum gibt oder dem Einzelnen Raum gibt, dass das gleichzeitig bedeutet, dass man die Züge locker hat. Nein. Weil das ist ja auch so ein Fehlschluss, den man hat. Das ist ja das Gleiche wie Leute, die lustig sind, können nicht seriös sein. Nein. So, hä? Nee, das kann man alles ist, nee, das kann man alles verändern und neu positionieren. Und das, ja, das möchte ich eben tun.
1: Wie ist das dann in Situationen, wo es sag mal für das Unternehmen mhm. in so Krisen wie Corona zum Beispiel, ja. für dich an die Existenz geht, ja. dann nicht in diesen alten Panikmodus mit mhm. Lautwerden zu verfallen oder mhm. durchzudrehen oder sonstiges. Ja. Also wie hast du dich selber dann dadurch manövriert?
0: Also ich glaube, dass ich auch wirklich... Ähm naja, ich, natürlich, ne? ich Natürlich habe ich auch da gesessen und geweint. Und natürlich habe ich mit allen möglichen Leuten dann versucht, einfach darüber zu sprechen und mir Wissen anzueignen und mich zusammenzutun und Gleichgesinnte zu finden. Und ähm, das war, glaube ich, das, was geholfen hat. Es gab natürlich Horror, es war schlimm. Also da war vor allem der März damals, ich, also das war einfach krass. Aber ich glaube, dass da eben dann halt auch wichtig ist, dass man sagt, okay, so, jetzt sind wir hier eine kleine Gruppe. Was haben wir alle für Ideen? Wir sind alle jetzt im gleichen Boot. Wir wollen alle da irgendwie rauskommen. Was machen wir jetzt? Und das ist eigentlich dann das Aktivieren vom, von der Gruppenintelligenz vielleicht. Das ist dann vielleicht das, was einem so hilft. Das war letztes Jahr auch mit der Inflation krass. Für uns war die Inflation tatsächlich viel krasser als Covid. Es hat uns so die Schuhe ausgezogen, weil die Materialkosten so krass, so krass gestiegen sind, dass wir überhaupt gar nicht mehr davon ja. leben konnten. Und die eh schon kleine Marge eigentlich, weil Keramik einfach voll weggefallen ist. Und dann mussten wir uns halt überlegen, okay, was machen wir jetzt? Und dann jetzt haben wir unterschiedliche Kompetenzen im Team. Ich mache viel Social Media und Marketing bei uns. Das heißt, ich habe darüber aufgeklärt und habe erzählt, wie es denn bei uns gerade so ist. Philipp macht viel online und hat Kundenkontakt über online und hat da einfach die Kontakte gepflegt und das integriert, was ich erklärt habe auf Social Media. Und das Team hat überlegt, okay, welche Produkte in der Werkstatt können wir erstellen, wo wir eine kleine Fehlerrate haben? Und dann haben wir da weitergemacht. Also wir haben alle so unseren kleinen Input gegeben und haben die Krise quasi zusammen gemanagt. Ja.
1: Mittlerweile seid ihr ein Team von... Sieben, acht, ah. mhm. acht, Ines, glaube ich, heißt sie, ne? Ja, Neun, Ines ne? ist dazu, genau. Und ja. Ruby, dein Hund. Ja. <lacht> ist das für dich auch ein Beweis, dass man auch mit einer anderen Art von Unternehmenskultur wachsen kann?
0: Voll, 100%. Also ist es der
1: Proof dafür?
0: Total, auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass, ähm ich setze mich ja auch, ich setze mich sehr, sehr viel mit diesen Themen auseinander. Und das ist super ach interessant, dass das auch immer wieder so in Frage gestellt wird. Aber ich glaube, ich bin wirklich oder die Firma ist wirklich das Beispiel dafür, dass das geht. Du, in dem Moment, wo du einen anderen Ansatz fährst, der jetzt vielleicht ein bisschen adäquater für unsere Zeit ist, mhm. werden Menschen auch ähm, anders performen wollen. Also auch wenn performen ein Horrorwort ist, aber Menschen sind zu anderen Sachen fähig. Wenn man sich einfach mal ganz kurz morgens zusammensetzt und eincheckt und fragt, hey, wie geht's dir denn, wie ist denn dein Tag? Und man dann einfach auch ganz normal sagt, hey, weißt du was? Heute bin ich richtig gut drauf und die Person daneben kann sagen: Weißt du, ich habe so fette Depressionen heute, könnte mich einfach in Ruhe lassen. Okay, alles klar. So, und das, das ist, es das hört sich auch immer so larifari an und das passiert auch bei uns vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Aber allein, dass Raum da ist, dass das gemacht werden kann, ich glaube, das bringt auf jeden Fall Wachstum. Egal ob persönlich, finanziell oder an was für anderen Belangen auch immer. Das ist Wachstum. Ja.
1: Hast du immer geglaubt, dass es funktioniert?
0: Nee, überhaupt gar nicht. Ich bin schon auch eine Zweiflerin und nehme viele Sachen auch total persönlich, weil ich eben auch total sensibel bin und ähm, weil mir das alles so wichtig ist, ist es so, dass das mir nahe geht und ich auch oft denke, was mache ich hier überhaupt. Gleichzeitig gibt es dann halt auch andere Momente und dann macht man einfach weiter, ja
1: zitiere dich nochmal, ich zitiere ja. immer sehr, sehr gerne in den Folgen. Hau raus. Ähm, diesen ganzen Druck der Gesellschaft, perfekt zu sein, dass mhm. da einfach losgelassen wird, weil das für mich ganz doll keinen Platz hat an der Marke. Das hast du mal über deine Firma gesagt in einem Podcast. Mhm. Ja. Ähm, wie balancierst du das mit diesen ganzen Impulsen, die so von, von draußen kommen, also so Kritik, Feedback, Gesellschaft mhm. ähm, oder auch die finanzielle Ebene? Wie wärst du das alles ab, damit das hier an der Marke
0: das ist auch schwierig. Ich glaube, ich, also ich glaube einfach so sehr an unser Produkt, dass das mich schon auch sehr trägt. Aber also es ist wirklich so, wenn so eine E-Mail reinkommt und jemand eine Online-Shop-Bestellung bekommen hat und dann sagt, wie scheiße unser Produkt ist, aus was auch immer für Gründen. Das ist schon so, dass ich immer so dazwischen bin, zwischen äh, Büroteam bitte regelt es und zwischen ich will das aber auch wissen und dann aber zwei Tage richtig geknickt durch die Gegend laufen und denkt: scheiße, hier ist alle, hier läuft alles schief. Ähm, es ist aber so, dass das nichts bringt und dass ich mich immer wieder daran erinnere. Und unsere Kurse sind das größte Beispiel dafür. Da kommt eine Gruppe Menschen an einen Ort und macht was das erste Mal und Manchmal kommen Leute mit einem Pinterest-Board, mit einer PDF, mit krassesten Vorstellungen, irgendein Produkt umzusetzen in diesen vier Sessions, wo Keramik beigebracht wird. Und das zeigt eigentlich, wie verrückt wir alle denken, performen zu müssen und perfekt sein zu müssen. Und Fakt ist, ich bin auch das erste Mal eine Führungskraft in meinem Leben. Und auch ich strauche total viel, und ähm, hab Knick auch mal ein und laufe dann eben wegen so einer E-Mail zwei Tage rum und denke, hier ist alles ganz schlimm und ich kann gar nichts und bald fliegt es auf. Ähm, und so ist es halt. Aber ich glaube, der Reminder muss immer mal wieder da sein, dass es das eigentlich alles ganz okay ist. Und <lacht> der Druck darf auch da sein und dann fühlt man den halt manchmal mehr und manchmal wenig. Aber das Ziel ist definitiv, egal ob ich das bin oder Kursteilnehmerinnen und -nehmer oder als Team, dass wir hier einfach nicht uns dem Druck so hingeben, sondern mhm. einfach auch ein bisschen realitätsbezogen arbeiten. Ja.
1: Empfindest du dich als Schild so zwischen der Außenwelt und deinem, deinem Laden, deinem Team? Auf jeden Menschen? Fall,
0: 100 Prozent, ganz, ganz toll. Wir reden hier immer wieder über ähm, Werte und über das, was wir wollen. Und ähm, das ist auch meine Hauptaufgabe, denke ich, in diesem Team, dass ich wie so... Ähm, den Mist dann auch abfange. Wir sind in relativ vielem, was wir hier tun, gleichgestellt. Und ich koordiniere quasi einfach primär so das Team und mache wie so die Projektplanung und sage, hey, wann müssen welche Strippen gezogen werden. Aber meine Hauptaufgabe neben dieser Tätigkeit ist wirklich zu sagen, okay, ich stelle mich dahin und bin da und bin das Schild. Und das können ja Sachen sein wie, also man kann es ja auch einfach mal beim Namen nennen, ähm, Sexismus, mein Mitarbeiterinnen mhm. gegenüber. Dass ich mich dann da stelle und sage, ey, Kunde XY oder Passant, Passantin XY, raus, weg. Dass man den Menschen im Team zeigt, nee, das hat hier keinen Platz. Oder ähm, ja der Anspruch ans Handwerk von außen, das sieht halt alles immer so in Anführungsstrichen leicht aus. Und sich dann hinzustellen, dass ich mich dann hinstelle und sage, nee, es funktioniert so und so. Und dass ich das immer wieder erkläre. Ich glaube, das ist wirklich key bei mir, dass es meinen Aufgaben fällt. Vielleicht kann man es so sagen, ne? Schild sein. Mhm. <lacht> ja.
1: Du hast den Laden nach deinem Namen benannt.
0: Ja. Ähm,
1: wie sehr balancierst du zwischen Viola Bäuscher, der Marke und Viola Bäuscher, der, der Mensch?
0: Das ist schon echt ähm, schwierig. Also ich glaube, ich würde es heute tatsächlich nicht mehr machen aus Marketingsicht. Das mhm. ist natürlich mega schlau. Aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich wusste, ich, wusste, ich, hab, also ich wusste gar nicht, wie ich das nennen soll und habe dann einfach meinen Namen genommen, nannt, äh, genommen und habe mich so genannt, also habe die Firma so genannt wie mich. Gleichzeitig ist das heute natürlich auch krass. Weil ich stehe ja mit meinem Namen für eine Tätigkeit, die nur möglich ist, weil da ein Team ist. Und ein Produkt, was ein Team erschaffen hat. Und das ist schon was, wo wir viel drüber reden, ich und mein Partner. Und ähm, was mich manchmal schon auch wirklich ähm, belastet. Aber jetzt ist es einfach so. Und ja, jetzt machen wir es einfach so. Ich glaube, jetzt ändern könnte man es eh nicht. <lacht> aber, aber ich würde es nicht nochmal so machen,
1: nee. Menschen, also können die nicht unterscheiden manchmal zwischen dir als Mensch und als Marke? Nee,
0: auf gar keinen dass Fall. Dass wenn man sagt, irgendwie,
1: mhm. keine Ahnung, Teller, Scheiße, Mensch mhm. auch, mhm. doof.
0: Klar, total, auf jeden Fall. Das ist, ähm, das ist auf jeden Fall das Thema, aber ich gehe da einfach so mit um, dass ich ähm, ja einfach in meiner Freizeit gucke dass ich an Orten bin, wie in der Natur, wo ich einfach für mich bin, dass wir spazieren gehen mit unserem Hund oder ne, also so, dass wir einfach gar nicht so jetzt so an Orten sind, wo das ein Thema wäre oder wo man so gekannt wird oder so, weil das auch gut tut, wenn man einfach mal ganz, wenn das ganz normal ist und wenn nicht Menschen ins Studio kommen und einfach nur mich sehen wollen, weil sie denken, dass ich das alles bin, dabei ist das Team das ja alles. Ne? Ja. ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema.
1: Du schaffst sehr viel Transparenz, gegenüber mhm. dem Laden bei Instagram. Ja. Ich glaube, das ist der Hauptkanal dafür mhm. an der Stelle. Ja. Also Entstehungsprozess von irgendwelchen neuen Objekten oder Entwicklung des Ladens oder die Preisanpassung. Also wirklich Voll. wirtschaftliche,
0: mhm.
1: tiefe Einblicke. Ja. Warum machst du das?
0: Naja, weil ich selber, ähm, als ich mir das alles beigebracht habe, hat keiner richtig mit mir geteilt. Und auch wenn ich zu Menschen gegangen bin, konkret gefragt habe, hey, wie... Keine Ahnung, wie mischst du denn die und die Glasur zusammen? Oder welches Holz benutzt du als Unterlage bei der Töpferscheibe? Oder alle auch so technische Fragen. Leute haben nie ihr Wissen geteilt. Oder es war wirklich schwierig, eine konstruktive Antwort zu bekommen, weil ich ja einfach auch Autodidaktin bin und weil ich auch viel mit dem Thema zu tun habe, dass ich mir das selber beigebracht habe und gar nicht gelernt habe. Und deswegen bin ich offen. Und es ist ja vielleicht auch, wenn man gründet, total interessant, wenn man weiß, da und da gibt es einen Kanal und die Person erklärt vielleicht auch mal, wie bestimmte Sachen funktionieren. Mhm. Weil ich finde eh, wir müssten alle ein bisschen mehr Wissen teilen und nicht so Geheimnisse immer daraus machen. Weil wenn man sich einliest, dann findet man es doch eh raus. Also wieso kann man es nicht aber zugänglich machen?
1: Warum... Gibt es so ein, man nennt es ja Gatekeeping. Ja. Warum ist das in der Keramik so ausgeprägt? Also ich weiß, bei Winzern, die tauschen sich immer über irgendwelche ja. Sachen aus und teilen mhm. Wissen. Warum ist das?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, ich würde es nicht mal nur über äh, auf die Keramik beziehen, wobei ich es da halt auch natürlich selber einfach erlebe, aber... Ähm ich glaube, das ist einfach auch so Konkurrenzdruck. Ne? Also, also, du ja. hast bei Keramik, also von Keramik zu leben, das ist schon wirklich schwer. Da muss man echt ein kleines Füchschen sein. Das ist wirklich viel probieren, hinschmeißen, viel präsent sein. Bei uns funktioniert das wirklich primär über unseren Online-Shop und nicht über Gastro oder so. Und mh, der, der Konkurrenzdruck ist, glaube ich, groß. Ja, dass man ersetzt wird, weil am Ende des Tages. Wenn man jetzt diesen Vergleich zum Winzer nimmt, Menschen wollten schon immer Wein trinken mhm. und am Ende ist Alkohol eine Droge. Und Keramik, wer braucht Keramik? Niemand braucht Keramik. Ist reinster Luxus. Dahin zu kommen, dass man einen Kunden dahin bekommt, der sagt, ich will genau diesen Becher haben. Das ist ein viel, ich glaube, das ist ein viel härterer Weg.
1: Ja. Nochmal auf den Instagram-Kanal zurückzukommen. Ja. Glaubst du, dass die Menschen auch so ein Gespür dafür haben? Als ich mir das irgendwie ich glaube 22.000 mhm. Follower bei Instagram, was mhm. für einen kleinen oder mittleren mhm. Betrieb ja eine riesige Zahl ist. Glaubst du, mhm. dass die Leute so ein Gespür dafür haben, dass es das eine Authentizität ist? Also dass wenn sie bei dir irgendein Objekt kaufen, mhm. dass sie so einen Wert mitkriegen, was dahinter steht, für eine Kultur und auch für eine Art von Charakter? Oder ist es jetzt eine Überhöhung?
0: Ich glaube, es ist eine Überhöhung. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich, ich versuche es und das wünsche ich mir natürlich, bei manchen Menschen kommt das an, gleichzeitig glaube ich auch, dass wir durch dieses, vor allem von Covid getriggert, durch dieses Online-Kaufen, das ist einfach crazy wie Leute konsumieren. Und ich glaube auch, dass Keramik hinzukommt, so hip geworden ist und modern, dass Menschen sich auch gar nicht mehr so viel damit auseinandersetzen. Das heißt, entweder du kommst an die Gruppe, die das interessant findet und cool findet und sich damit auseinandersetzt und das ist fantastisch, oder du kommst eben in diese andere Gruppe und das ist auch okay, weil die brauchen wir ja auch, um davon zu leben, die sich das halt einfach nur kaufen, die aber vielleicht auch gar nicht so ein Verständnis dafür haben und das vielleicht auch gar nicht so zelebrieren wie wir, mhm. wenn da irgendwo auf einem Produkt mal ein Tropfen ist. Oder wenn was nicht ganz gerade ist, weil das eben den Charme ausmacht. Und deswegen wiederum brauchen wir Social Media, um das zu kommunizieren, um es nahbar zu machen, um die, den Charme und die Schönheit mhm. in der Imperfektion darzustellen. Ja.
1: Warum kaufen Leute deine Keramik, wenn man sie eigentlich gar nicht braucht? Also was, mhm. ist, ist das ein Status? Ist es, geht es um einen optischen Einfluss?
0: Ach, Ich glaube auf der einen Seite schon optischer Aspekt. Dann aber auf der anderen Seite, ja, einfach auch ein Produkt von uns haben zu wollen, ne? weil wir eben auch, oder weil ich eben so viel zeige auf Instagram, also so einfach dieser Markt, also von der Person was haben zu wollen, das ist, glaube ich, der Aspekt dahinter, ja. Und der Trend ist natürlich ja schon auch da zu sagen, ich habe handgemachte Keramik zu Hause, ja. natürlich, klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war das, was uns absetzt, von anderen ist halt wirklich dieser persönliche Input, dieses unternehmerische Aufzeigen, diese Transparenz. Menschen verstehen, wenn sie eben wollen, wie vorhin schon gesagt, verstehen das Produkt und wollen das dann haben. Sehen, wie es entsteht. So, das sind die Punkte, glaube ich, die motivieren, ein Produkt von uns zu kaufen.
1: Wie viel Kreativität besteht noch in Alltag? <lacht> wenn man ja eigentlich noch <lacht> delegiert ja. und ja. organisiert.
0: Mhm. Also mein kreativer Punkt sind natürlich immer die Gespräche mit Kunden und Kundinnen, vor allem Gastro. Also dafür nehme ich mir auch Zeit und da sitzt man auch stundenlang zusammen und bespricht das Produkt, wie sich es eben anfühlen soll und wie das sein soll, damit es später da auf dem Tisch landet. Und das sind kreative Prozesse, klar. Und dann für unsere Kollektion ist es aber so, dass ich echt über Monate und Jahre Fotos irgendwelche anderen Bilder, irgendwelche Texte, Lieder, alles mögliche sammeln und das dann immer zusammenhole, wenn ich eine neue Kollektion mache und dann setze ich mich hin und gucke, okay, was für ein Gefühl will ich denn kreieren bei dieser bestimmten Kollektion? Was gebe ich denn diesmal mit oder was ist meine Intention? Und dann entsteht das innerhalb von ein paar Tagen und dann gibt es einen großen Austausch zwischen mir und dem Team und wir gucken, fühlt sich das richtig an? Und dann gibt es ein paar Menschen ups, bei mir im Umfeld, die ähm, ich auch frage und das sind dann so diese kreativen Prozesse. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich funktioniere einfach auch schon mittlerweile sehr. Ne? Also ich, ist es ist so, okay, ich muss jetzt einen Input geben, Snap, alles klar, das und das finde ich gut, so und so soll es wirken, weiter geht's. Also das ist irgendwie wie so einfach drin, das fließt. Dann geht es weiter, weiter, weiter. Dann kommt Philipp und hat eine Frage zu einer E-Mail. Dann kommt die nächste Person und sagt: Hey, guck mal, soll ich das so und so falten? Dann kommt die dritte Person und sagt: Hey, guck mal, die Maße sind irgendwie nicht on point. Und dann zwischendrin halt kurz dieser kreative Input. Ja.
1: Wenn du jetzt so ein Briefing von einem Kunden hast und mhm. eine Vorstellung hast und du musst es ja deinen Mitarbeiterinnen irgendwie kommunizieren, was sie dann ja. machen sollen. Voll. Das ist ja so eine ganz fragile Zwischenphase, ja. das eine in eine Kommunikation zu bringen, damit mhm. es der andere dann wieder wiederbringt. Ja. Hast du das erst gelernt? so zu machen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, generell habe ich, glaube ich, auch erst in diesem Unternehmertum gemerkt, wie wichtig Kommunikation ist. Mhm. Na klar sagen einem das immer mal wieder Leute oder tragen es einen heran im Studium und so weiter. Aber richtig gemerkt, wie wichtig Kommunikation ist, habe ich, glaube ich, wirklich erst, während ich Hardcore-Fehler gemacht habe mit Kunden, mit Mitarbeitenden und so weiter. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, hey, wer, wie wäre es dann mit einem Coaching? Und jetzt ähm, machen wir immer mal Coachings mit dem Team, ich alleine oder mit irgendwelchen Personen im Team. Und da ist es einfach klar geworden. Das heißt, wir versuchen auch daran zu arbeiten. Ja. Mhm.
1: Im Januar diesen Jahres ja. hast du da, ich, deine erste Vacation gemacht, Ja. also Urlaub, Vacation und Arbeiten,
0: mhm.
1: ähm, was mittlerweile sehr angesagt ist oder auch gefordert wird, zurechtgefordert wird, ja. auf einer Farm in Andalusien. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, im Oktober habt ihr letzten Jahres dort mhm. schon einen Workshop gemacht. Genau. Wie war dieses Abdocken von, von der Firma?
0: Ähm, äh, ja, also mir wurde das angeboten im November von den Frauen, die diese Farm leiten. Und die haben gesagt, hey, guck mal, wir sind im Urlaub und wir brauchen jemanden, der auf die Hunde und so weiter aufpasst und auf die Tiere, wollt ihr das nicht machen? Also ich und diese Freundin, mit der ich das gemacht habe, und ähm, dann hatten wir so eine Woche Zeit, um das zu entscheiden. Und dann habe ich mit dem Team hingestellt und war so, okay, alles klar, wir machen, ich mache das jetzt. habe gar nicht wieder weiter darüber nachgedacht. Und dann nach Silvester war ich so, okay, alles klar, Leute. Ich gehe jetzt für einen Monat weg. Oh Gott, oh Gott. Und dann haben wir uns ähm, zusammengetan, haben Aufgaben verteilt und haben einfach jeden Morgen um 9.15 Uhr ein Briefing gemacht. Wie hier auch. Und haben eingecheckt und geguckt, was die Aufgaben sind. Und dann habe ich dort halt einfach am Rechner gearbeitet und es ging. Ich muss gleichzeitig auch sagen, am Anfang war ich auf jeden Fall bestimmt eine Woche lang richtig aggressiv. Also es war so richtig dieses, mein Bedürfnis, das alles zusammenzuhalten, konnte ich nicht erfüllen. Und es hat mich so wütend gemacht, einfach in mir drin. Ich habe es auch gar nicht richtig gemerkt, die Freundin, mit der ich dort war, hat mir das dann reflektiert. Und das war krass, aber dann irgendwann ist es leichter geworden und dann war so eine extreme von von Leichtigkeit da, dass ich wirklich einfach auch so stolz war und so glücklich auf das Team hier. Und als ich zurückgekommen bin, einfach zu sehen, wie sich der und die Einzelne in unterschiedliche Rollen reingefuchst hat und so gewachsen ist, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so cool gewesen. es ist unfassbar. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall wieder machen. Ich fand das richtig gut. Einfach fürs Team selbst auch zu sagen, ey, wir, wir leiten den Laden, auch wenn Viola nicht da ist. Und es hat mich ja auch ein Stück ersetzbar gemacht. Was ja mega cool ist. Mhm. Ja. Gut. Warum hast du diese
1: Entscheidung getroffen, eine Vacation zu machen?
0: Hm, weil ich es gut finde, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Hm. Ich muss schon sagen, ich finde schon einen guten Kaffee gut und ich finde es auch total cool, ums Eck zu gehen und mir da irgendwie irgendwas beim Thailänder zu holen oder ein Cheese-Sandwich. So, ne? Und auf dieser Farm, da ist nichts. Da ist gar nichts. Da hast du nur Strom, wenn du gut mit dem Strom umgehst. Da gibt es keine richtige Toilette. Da, also ein Klumsklo, und da lebt man mit der Tag- und Nachtzeit, mit hell und dunkel. Und wenn du morgens den Toaster falsch irgendwie benutzt hast, dann hast du halt für einen Tag keine Lademöglichkeit für deinen Rechner und dann kannst du halt auch nicht arbeiten. Und wenn da irgendwie vier Tage Stro äh, irgendwie Sturm waren, dann konnte man halt auch mal nicht rausgehen. Das heißt, ähm, mir war klar, ich, das wird wehtun, da hinzugehen. Und deswegen wollte ich das auf jeden Fall machen um so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszugehen, einfach wirklich, finde ich, also ja. Und dann war natürlich auch klar, dass mir das Ruhe geben würde, ne? also so absolut in der Natur zu sein. Das ist ja auch verrückt. Da konnten die Hunde äh, die Tür von alleine öffnen, morgens um fünf haben die das gemacht, dann sind die spazieren gegangen, sind um sieben zurückgekommen. Und dann steht man draußen in den ersten Tagen. Ich hatte meinen Hund auch dabei und war so: Oh mein Gott, die kann da nicht mitgehen, auf gar keinen Fall. Und dann laufen die da halt spazieren, weil da sind halt keine Straßen, da fährt halt keiner. Fertig. Also, es ist eine Freiheit, die war, die habe ich vermutet und für die habe ich es auch gemacht. Ja.
1: Musstest du dich mit dir selber auseinandersetzen dort? Ja, Weil voll. nichts da war.
0: Ja, ja, total. Man war total gezwungen. Also wie gesagt, diese Toaster-Situation mhm. am Morgen, das ist kein Spaß. Wenn einer den Toaster zu viel benutzt hat von uns beiden, dann hatten wir keinen Akku. Unsere Handys waren leer, unser Rechner war leer. Dann konnte man mit Zettel und Stift arbeiten. Und da muss man sich natürlich mit sich auseinandersetzen. Und meine letzten fünf Jahre Selbstständigkeit, die waren auch ein krasser Strudel. Also das war total funktionieren, immer reflektieren, immer verbessern, immer, immer, immer wieder in neuen Situationen sein, in denen man davor noch nie war. Und das ist schon auch ein krasser Kraftakt gewesen. Und deswegen war das ganz gut, dass ich das gemacht habe und dahin gegangen bin, um mich halt wirklich mit mir selber auseinanderzusetzen. Ja, genau.
1: Ist das so ein Heraustreten aus dem Hamsterrad?
0: Ja, Definitiv. Also ich bin schon auf jeden mhm. Fall ganz, ganz, ganz stark im Hamsterrad drin. Das, ich finde das auch ein bisschen gut. Also ich liebe das, was ich tue. Und ich bin auch ein absoluter Idealist und lebe, äh, lebe dafür und liebe das. Ähm, äh, gleichzeitig würde ich eigentlich schon sagen, dass ich auch nicht so richtig weiß, wie man jetzt noch ein normales Leben führt. <lacht> Keine Ahnung, weil ich halt einfach immer hier im Studio bin. Mhm. Und das muss ich aber lernen. Ich meine, klar, was soll man machen? Das wissen wir alle, braucht man nicht drüber reden, halt einfach auch hardcore ungesund. <lacht> klar.
1: Braucht das Mut rauszutreten aus einem
0: Ja, voll. Also wenn du mich in eine Gruppe Menschen steckst und ich mit denen reden soll. Also ich bin einfach, ich kann nicht so gut socializen, sagen wir so, so. Ich bin immer richtig überfordert. Ja, ja klar.
1: Würde man übrigens nicht vermuten, wenn man dich nur online kennt. Ja, ja,
0: ja, aber es ist so, dass ich das halt einfach sehr selten mache, weil man natürlich, aber ich ja natürlich abends auch oft K.O. bin. Und dann. Wenn dann doch mal irgendwie Situationen sind, wo ich niemanden kenne oder so und da beruflich hin muss, das fällt mir schon schwer, weil ich halt immer in dieser Werkstatt bin. Also ich bin ja immer hier oder in einer kleinen, Gru kleinen Gruppe mit Kunden. Ja.
1: Was nimmst du so als Erkenntnis mit von dieser Vacation und auch dieser sich mit auseinanderzusetzen, mhm. sich selber mal?
0: Auf jeden Fall, dass ich das ähm, einmal im Jahr machen werde. Am besten mhm. im Januar, weil das einfach so ein ruhiger Monat ist. Der ist gut für. Ähm, das ist definitiv mein Ziel. Und... Ähm, ja, ich glaube auch, ähm, wie cool es ist, ersetzbar zu werden. Mhm. Und dass ich das nicht vergessen darf. Ne? Also da habe ich immer wie, also da habe ich mir durch diese Zeit dort auch Reminder ins Telefon gemacht, dass die immer mal wieder im Monat bekomme. Viola, so, es ist gut, ersetzbar zu sein. Du musst es nicht alles unter Kontrolle haben. Weil das ja vor allem auch diese, dieser Schlag durch Covid und dieser Schlag durch die Inflation und vielleicht auch mein junges Alter... Ähm, was mich auch dazu so ein bisschen, ähm, ja, getrieben, was heißt getrieben, aber geformt hat, dass ich halt einfach, dass man halt wie so immer in so einem, immer so denkt so, oh Gott, wann kommt der nächste Schlag? Ne? Also mhm. ich meine, das war ja einfach crazy, das war verrückt, das hätte natürlich niemand gedacht, aber das auch zweimal hintereinander, ja, verrückt.
1: Bist du ein Controlletti?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und war dann so Covid und mhm. die Inflation, mhm. wo du nichts ändern kannst, Situation ja. für dich dann zum ersten Mal auch mal loszulassen ja, ja. und dann darauf einzugehen, wie genau. du wieder reitest?
0: Ja klar, voll. Und dann darf man also für Menschen, die sowas schon mal erlebt haben, eine Angststörung zu haben, mhm. das ist für mich persönlich das Schlimmste, was ich je erlebt habe und man will das nie wieder erleben. Und man macht alles dafür, damit das nicht mehr passiert. Und ich glaube, so wird man, um ehrlich zu sein, auch wenn das jetzt sehr privat ist, aber so wird man Kontrolletti, klar. Und ich glaube, dass ähm, das im Privaten ähm, nicht mehr so stark ist, aber in der Firma habe ich so viel Verantwortung für diese Menschen, die mir so wichtig sind. Und ähm, da ist es, glaube ich, auch eine Aufgabe von mir, da noch ein bisschen loszulassen und lockerer zu werden. Ja.
1: Du hast es gerade im Anfang des Gesprächs schon mal erzählt, wie du zum Töpfern kamst, ja. dass du einen schweren Unfall hattest mhm. und dann in der Traumatherapie dann angefangen hast zu mhm. töpfern. Wie war so diese erste Begegnung mit so einem grauen Klumpen Ton, der vor dir lag?
0: Also wirklich, wie du sagst, einfach so richtig grau. Ne? Also total uninteressant mhm. auch. Also überhaupt nicht, ähm, Also also behaftet von allen möglichen, Stigmata, die man sich halt vorstellen kann. Ich fand das total, ich fand das super uninteressant und dort hat man erstmal skulptural gearbeitet und so, das kann ich auch nicht so, das würde ich auch heute jetzt nicht mehr machen. Und dann bin ich aber relativ schnell auf den Trichter gekommen, funktional zu arbeiten, also sogenanntes Gebrauchsgeschirr herzustellen und das liegt mir viel mehr und das mochte ich auch. Ja, genau. Gab es
1: da schon diesen Klick, dass es... Also aus einer Therapie mhm. auch etwas mehr wird, wie ein Hobby zum Beispiel?
0: Nee, noch gar nicht. Ich glaube, dafür war ich gar nicht empfänglich. Mhm. Da ging es einfach um andere Sachen. Das war nee, das war wirklich einfach so ein paar Mal die Woche, das machen. Ja.
1: Du hast mal gesagt, allen meinen Kunden in Töpferkursen ist gemein, dass sie das Töpfern die erste halbe Stunde aggressiv macht. Ja. Die Menschen sind überfeuert mit dem abstrakten Brockenton, aus dem sie etwas formen sollen. Mhm. Ähm, wie war das bei dir in der Therapie?
0: Ich glaub, Ehrlich? Beim, ja, ja, aber eher eine Egalhaltung. Ja. Also so, ich glaube, für Aggressionen war da nicht so Raum in mir selber, aber voll die Egalhaltung, klar. Weil man einfach ähm, denkt, so ja, okay, was mache ich hier jetzt? Dann geht es halt da kaputt, dann reißt es, kann ich eh nicht benutzen. Also auch so dieser Drive, dass das am Ende was wird, war nicht, also Nee, nee, war nicht so da, weil ich ja auch das Erfolgserlebnis mhm. nicht kannte. Ne? Das kann man auch ganz klar sagen. Und das ist auch das, was im Töpferkurs, glaube ich, die Leute dann so ein bisschen erleichtert und diese Anspannung nimmt. Und natürlich auch diese soziale Awkwardness, die dann im Raum am Anfang immer erstmal kurz ist. <lacht> ähm, wenn man dann einfach merkt, so, ah, okay, die und die Art, damit umzugehen, führt mich zu einem ähm, Ergebnis, dann wird es lockerer.
1: Weil das damals, das Töpfern, wirklich ein therapeutischer Erfolg bei dir? Also hat es im Therapiesinne geholfen? Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass mir das schon irgendwann ähm, so eine bestimmte Happiness und so zurückgegeben hat. Auf jeden Fall dieses ähm, Erfolgserlebnis und dann merken, ich kann was erstellen und dieser Punkt, als ich gemerkt habe, ich habe eine Idee im Kopf, mhm. das geht in meine Hände rein und in ein Produkt und wird so, wie ich es mir vorstelle, das ist schon so befriedigend und toll. Das ist wirklich ähm, auch damals schon für mich bemerkbar gewesen. Und ich, ja, auf jeden Wie viel Fall. ist
1: das heute noch, wenn man. Also übertragen sich Stimmungen mhm. des Menschen auf Objekte am Tag 1 und mhm. am Tag 2, wo man vielleicht gut gelaunt ist und schlecht gelaunt ist?
0: Meinst du in einem Töpferkurs oder bei uns?
1: Bei uns generell. Also, mhm. weil Menschen können es ja im Endeffekt auch nicht mehr ausschalten.
0: Nee, ich glaube, in einem Töpferkurs bei Anfängerinnen und ja. Anfängern merkst du das total. Mhm. Klar, voll. Aber jetzt bei uns in der Werkstatt. Nicht so, also weil ehrlich gesagt, also ich meine, wenn ich jetzt merke, ich kriege das irgendwie nicht hin oder so, dann stehe ich kurz auf, hole mir einen Kaffee oder quatsch kurz mit jemandem und dann setze ich mich wieder ran. Aber wir produzieren ja so day in and out. Also mhm. das ist ja wirklich einfach, ja, da man, man, das geht einem schon von der Hand, auf jeden Fall.
1: Oft Gespräche in den ganzen Folgen mit Leuten gehabt, die mhm. so ihr normales Leben in Anführungsstrichen hinter sich gelassen haben. Ja weil ihnen ihr Bürojob nichts gegeben hat ja. und weil sie ein Tagwerk sehen. Also sie sehen am Ende des Tages, als cool. Winzer zum Beispiel, was sie gemacht haben. Ist ja. das bei dir ähnlich in der Befehlung, ja. also am Ende des Tages zu sehen, da stehen jetzt ja. 30 Teller, die ich gemacht habe?
0: Das auf jeden Fall. Und dazu aber auch äh, zu sehen, zum Beispiel, wenn jetzt eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter happy von der Arbeit nach Hause mhm. geht und sagt so, hey, heute war es cool. Oder wir ein lustiges Mittagessen haben. Oder ein gutes Gespräch oder so. Das ist einfach... Das sind einfach so die Ergebnisse, die wirklich bei mir Glück auslösen und mich total zufrieden machen, ja, definitiv. Das ist schon richtig cool, dass man dann auch später sehen kann zum Beispiel, wie die Keramik dann benutzt wird in der Gastronomie. Das ist so, so, so schön. Das ist unfassbar, wenn man dann sieht, dass der Koch oder die Köchin ihre Arbeit darauf platziert. Das ist so besonders. Das ist richtig, richtig toll und dass man weiß, wir haben dazu beigetragen, dass dieser Ort für manche Menschen besonders ist und dass sie da gerne hingehen. Das ist so cool.
1: Hat man trotz der ganzen Serienfertigung von Kollektionen ja. oder mhm. auf individuelle Ko mhm. Kollektionen für, für Gastronomien, hat man noch eine Bindung zu jedem einzelnen Objekt, wenn man es irgendwo sieht? Also die irgendwelche ja. Menschen bei Instagram zum Beispiel zeigen, mhm. ihm, dass sie irgendeine Vase oder mhm. einen, einen Cup von irgendwo stehen ja.
0: haben. Ja, also auf jeden Fall, also ich weiß glaube ich schon immer noch, wann haben wir was gemacht. Mhm. Und man hat auch dahingehend eine Bindung, dass ich ja immer noch merke, wenn sich jemand über ein Produkt beschwert, online oder via E-Mail, dass mhm. mich das wirklich berührt. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Bindung. <lacht> ja.
1: Du bist dann irgendwann aus der Therapie entlassen mhm. worden. Ja. Warum denn der Drang, dann weiter zu töpfern? Also wo war für dich der Zug dafür zu sagen, ich will daran weitermachen?
0: Ähm, naja, also wenn man in so einem Stadium ist, wo man so krank ist, fallen ja auch ganz, ganz viele Sachen weg. Egal, ob das soziale Kontakte sind mhm. oder ob das irgendwelche Tätigkeiten sind, die man sich nicht mal zutraut. Und dann hatte ich ja das Töpfern. Also das, ich habe damals in der WG gelebt und dann war da die Töpferscheibe und mit der habe ich einfach weitergemacht. Und ähm, ich glaube das hat einfach auch so einen Platz dann genommen, der dann durch diese Erkrankung einfach ein bisschen leer wurde. ja Oder frei wurde, mhm. frei wurde, meinte ich. Genau. Und da kam dann einfach echt dieser Drang, weiterzumachen. Und dann eben natürlich auch Menschen, die dann in meinem Umfeld, keine Ahnung, Familie, Freunde, gesagt haben, hey, hast du Lust, uns das und das anzufertigen? Und dann das auszuprobieren und das hinzubekommen und das Produkt der Person dann zu geben. Ich glaube, da war schon für, relativ früh für mich eine Schönheit drin. Ja.
1: Veränderte sich ab dem Zeitpunkt auch so dieses Bewusstsein bei dir, dass das Töpfern von etwas erst Therapeutischem mhm. dann zu etwas handwerklichen sich verändert?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ähm, als ich dann angefangen habe, auch Kurse zu besuchen und so, habe ich auch erst richtig verstanden, dass das ein Handwerk ist. Und ähm, das ist aber auch, glaube ich, immer noch zwischendrin bei mir so, dass ich tagsüber irgendwie Gespräche habe mit einem Kunden, einer Kundin und dann denke so, ja, es ist halt am Ende des Tages auch ein Handwerk und deswegen ja. muss man bestimmte Sachen auch hinnehmen. Also ich habe da immer wieder den Reminder. Äh, so, hey, es ist ein Handwerk. Punkt. Es ist kein, also natürlich, es kann ein Trend sein, aber mhm. primär, es ist ein Handwerk. Damit gehen ganz viele Sachen einher, Eigenschaften, Möglichkeiten, etc. Ja. Mhm.
1: Wie findet man diesen Ehrgeiz, sich dann jeden Tag an die Töpferscheibe zu setzen? Also es gibt ja diesen mhm. Spruch, glaube ich, man muss irgendwas 10.000 Mal gemacht haben, ja. um es irgendwie zu beherrschen. So. Ja, Aber genau. brauchst du brauchst dafür auch eine Motivation, sich ja. dann jeden Tag da hinzusetzen. Weil du scheiterst manchmal jeden Tag, vielleicht auch
0: oh Gott, ja, katastrophal. Klar. Ja, natürlich. du scheiterst so Beim Töpfern scheitert man so, so, so viel. Wenn wir, also es ist wirklich ähm, Explosionen im Ofen, Luftbläschen, Glasuren, die nicht ausschmelzen, man selber ist fahrlässig, stellt auf einfach aus Versehen einen falschen Ofen, also eine falsche Temperatur ein, äh, irgendwas reißt, alles möglich. wir haben hier, also wirklich jeden Tag auf jeden Fall, jeder für sich jeden Tag, ähm, aber ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen einfach so in mir drin ist, dass wenn ich was richtig doll will, dann gebe ich auch nicht auf, bis ich es hinkriege. Kann man jetzt ähm, auch auf unser Gespräch bezogen als positiv und negativ deuten. Aber ich glaube, ich, ähm, das ist schon einfach mein Motor. Ich habe viel Biss. Ich will Sachen hinkriegen und rausfinden und das ähm, gut machen. Ja, ich will Sachen gut machen. Ich will mich verbessern. Und das ist mein Motor. Auf jeden Fall.
1: Nimmt man von diesem Handwerk, also vom Töpfern und auch diesem Scheitern jeden Tag, mhm. also wenn man immer Rückschläge hat, Mhm. Nimmt man das für sein eigenes Leben auch mit, dass man mit Sachen gelassen auch eine Fehlerkultur zulässt mhm. und nicht immer alles so perfekt sein muss, sondern dass eher Voll. der Fehler der Schlüssel zum, das heißt, Teil an Erfolg ist?
0: Ich glaube, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass ich dadurch verstanden habe, dass es nichts bringt, da drin rumzumachen, was in der Vergangenheit war oder mhm. warum man jetzt einen Fehler gemacht hat oder warum einem jetzt irgendwas runtergefallen ist, sondern einfach eine Lösung finden und weiter geht's. Wie, wie oft ich das sage... Wir finden jetzt eine Lösung und dann geht es einfach weiter. Also wirklich häufig, auch hier im Alltag. Und ähm, das ist auch was, was ich irgendwie als total gut empfinde und was mich einfach, also, was mich irgendwie auch positiver fühlen lässt, weil man überhaupt nicht drin so rumrührt oder Schuldzuweisungen mhm. macht oder Verantwortlichkeiten sucht oder Sachen von sich wegdrückt. Man sagt, okay, das ist jetzt passiert, komm, wir gucken jetzt, was wir draus machen. Ja.
1: Wie hast du, Blick dafür entwickelt dann, was gutes Handwerk ist. Also man hat ja dann irgendwann Vorbilder, die man sich dann anguckt. Mhm, total. Und denkt, da will ich hin auf ja. die Linie.
0: Ja, ja. ich würde sagen, dass ich mir einfach ganz, ganz viel Keramik, also Keramiker, Keramikerin angeschaut mhm. habe, mir die Arbeit von denen angeschaut habe. Ich bin viel in Werkstätten gefahren, auf Messen, auf Märkte, viel gelesen und ähm, und habe dann aber auch selber für mich irgendwann entschieden, was ist denn mein Stil und wann ist denn mein Produkt gut? Und am Ende des Tages auch immer wieder dahin zu kommen, wenn ich jetzt zufrieden bin mit dem Produkt, dann ist es ein gutes Produkt. Ja, also das ist jetzt mein, das sind meine Eigenschaften. die Ich entscheide unsere Formsprache. Und wenn die, wenn ich mir so gesagt in den Spiegel, in den Spiegel gucken kann und das cool finde, dann ist es ein gutes Produkt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Durchbruch von vergangener Generation und heute. Nur weil das schon immer so gemacht wurde, heißt es nicht, dass es gut ist. Mhm. Und das ist auch ein harter ein harter, Weg, ein harter Weg für mich gewesen, eine harte Erkenntnis. Aber das darf ich so entscheiden. Und das ist auch in Ordnung. Nur weil irgendjemand, der in den 80er-Jahren eine Ausbildung gemacht hat, jetzt sagt, dass das ein Scheißprodukt ist, weil es viel wiegt, heißt es nicht, dass der Teller, der beim Paul steht und der ganz vielen Menschen Freude bereitet und vor allem, wichtig, dem Paul und seinem Team Freude mhm. bereitet, heißt es nicht, dass es ein schlechtes handwerkliches Produkt ist, sondern es ist richtig toll. Ja.
1: wird dieser Blick wenn man sich das so aneignet was handwerklich gut ist mhm. auch immer kritischer, weil man immer tiefer in diesen Kaninchenbau der, der Welt dann sozusagen eintaucht
0: ja voll, auf jeden Fall aber ich kann glaube ich schon sagen dadurch, dass ich ähm, mich auch so viel damit auseinandergesetzt hat oder mich, hab, oder mich das am Anfang auch so krass getroffen hat wenn mir eine etablierte Keramikerin mhm. zum Beispiel gesagt hat so ey, was hast denn du da für einen Scheiß gemacht ähm, habe ich das schon auch heute total im Blick und will eigentlich immer eher wissen, hey, was hast denn du gegenüber gemeint mit dem Produkt? Was willst du damit sagen? Und dann will ich das wissen. Weil wer bin ich, um zu beurteilen, ob das gutes Handwerk ist? Mhm. Bin ich nicht, auf gar keinen Fall. Es bringt doch niemandem was, ob ich das jetzt in eine Schublade stecke oder nicht. So, und deswegen interessiere ich mich, glaube ich, eher für die Intention. Und nicht jetzt dafür, für das Können und die Fähigkeiten von der, von dem Hersteller, der Herstellerin. Ja.
1: Wann hast du zum ersten Mal was Eigenes von dir vor dir stehen gehabt, wo du wirklich zufrieden warst
0: <lacht> Ich glaube, das verändert sich ja auch, weil die Fähigkeiten sich ja, ja verändern. Ähm, ich kann, ich glaube schon, also das war schon auch früher in der Klinik da vor acht Jahren, dass ich da schon Produkte auch gemacht habe, die ich total toll fand. Und die habe ich noch ähm, modelliert und aufgebaut, mit so Platten aneinandergesetzt. und das war dann schon zum Beispiel ein Erfolgserlebnis, wenn die Wandung gerade war und es nicht eingesackt ist. Und heute sind das dann, keine Ahnung, irgendwelche anderen Produkte. Ich glaube, das ist immer ähm, den Fähigkeiten entsprechend hat sich das gewandelt. Ja.
1: Ich habe gelesen, dass du nie Kaltakquise machen musstest, ja. weil immer Leute zu dir kamen.
0: Ja, verrückt, oder?
1: Ja, ich habe mich gefragt, hast du eine Ahnung, warum das so ist?
0: Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, dass der Markt, als ich angefangen habe, relativ leer war. Da war noch nicht so viel mhm. und dass ich halt ziemlich äh, bei uns in der Region oder hier in Mitteldeutschland auf jeden Fall eine der ersten war, die Social, Me Social Media kombiniert hat mit, ich mache dir ein individuelles Produkt. Und dem Kunden, der Kundin. Und das war, glaube ich, bahnbrechend für mich. Und dann kam halt eben unser Online-Shop dazu durch Covid. Und dann ist das alles einfach relativ schnell größer geworden. Und. Ich habe angefangen mit Social Media, weil ich ja natürlich einfach keine Kohle hatte. Ich hätte nie Geld gehabt für einen Online-Shop, für Grafik, für sonst was. Das, ich hatte das nicht. Und ähm, das war halt einfach meine Option am Anfang, so ein bisschen Freunden und Familie zu zeigen, was ich da so mache. Und da habe ich erstmal das, also total peinlich eigentlich. Eigentlich hat man das 2013 gemacht, aber ich habe das damals auch erstmal nur zum Fotos bearbeiten benutzt. Und dann ist das irgendwie gewachsen. Und ähm, immer mehr und immer mehr. Und jetzt sind wir hier heute, ja.
1: Würdest du sagen, dass Social Media so ein. Was hört sich jetzt so businessmäßig an? Aber so eine vertrieblicher. Sprungbrett war, um ja. Wachstum zu ermöglichen?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Natürlich ist es auch gefährlich, wenn man sich nur darauf beruft. Mhm. Das haben wir auf jeden Fall dann auch irgendwann mit einem Newsletter verändert, aber es ist ein Vertriebsweg, ganz klar, Wenn man kann nach außen zeigen, vielleicht auch noch so ein bisschen besser als jetzt mit einer Homepage, ähm, kann man nach außen zeigen, was ist die Firmenkultur, was sind unsere Werte, wie arbeiten wir, wer arbeitet hier? Ja, dass Leute zum Beispiel wissen, dass meine Mitarbeiterin Sima immer unsere Henkel setzt und dass ich keine Henkel setze, weil ich es einfach nicht gut kann und weil ich zu ungeduldig dafür bin. Und dann kommen Leute hierher und kaufen einen Becher mit einem Henkel und sind so, hey, hat die Sima den gemacht? Und ich so, ja, das ist ein Produkt von Sima. Und das ist, glaube ich, der perfekte Vertriebsweg für uns. Ja.
1: Wie gleicht man diese das ab, dass man authentisch bleibt? Das, das, was nach außen, Leute bilden sich ja dann eine Vorstellung, auch mhm. kommen dann vielleicht hin oder ein ja. Produkt und dann muss ja sozusagen Instagram-Bild und Story wird abgeglichen mit dem, mhm. was dann nachher zu Hause angekommen ist.
0: So. Ja. Ich glaube, dass ich, also dass ich schon auch immer versuche, dass wir hier einfach immer freundlich sind, offen sind, dass das so eine Basis ist, dass man einfach, dass Menschen gerne hierher kommen und ähm, dass dadurch dieses eklige Wort authentisch sein mhm. einfach da bleibt. Klar. Und ähm, dass ich aber auch Fails zeige und Fehler und auch mal sage so, ey, ich, keine Ahnung, wir haben jetzt Hardcore zwei Monate durchgerackert und jetzt machen erstmal alle eine Pause so oder jetzt mal die Luft bei uns gerade draußen, dass man das einfach teilt, weil das ja auch menschlich ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist so das, was ich einfach versuche. ja
1: Schauen sich da Leute was ab? Also die vielleicht auch einen ganz anderen... Dinge machen und sich bei dir so mhm. Inspiration für ihr eigenes Unternehmen holen?
0: Ja, das sagen schon. Also da, dafür kriege ich schon auch dazu kriege ich auch Zuschriften, auch ähm, häufig. Und das ist natürlich auch cool. Das ist auch ein bisschen komisch für mich, um ehrlich zu sein, mhm. weil ich ja auch immer denke, ich mache das alles auch gerade zum ersten Mal. Oh Gott, ey, guckt euch nichts Falsches ab. Aber ähm, naja, keine Ahnung. Ich glaube halt, dass die <lacht> Transparenz einfach auch appealing ist. Ganz klar. Das ist einfach, warum Menschen sich das angucken. Ja.
1: Hat sich das geändert? Also am Anfang warst du in Künstlerateliers ja. und dann irgendwie selbstständig zu machen. Ja. Hat sich so dieses Gefühl fürs Töpfern, etwas aus Therapie zu machen, dann irgendwie um eine Lücke zu füllen zu Hause, mhm. dann etwas das zu einem gewerblichen Existenz ja. zu machen, hat sich das Gefühl dafür verändert im Laufe der Jahre?
0: auf jeden Fall, klar, also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause bin oder so, würde ich jetzt wirklich ungern töpfern also das hat auf jeden Fall einen Shift erlebt und hat eine andere Rolle eingenommen, mhm. darüber bin ich aber auch total froh, weil zum Beispiel als ich angefangen habe, da hatte ich ja jetzt kein Einkommen wirklich ne? also äh, und das hat das jetzt eingenommen und das ist total cool und ich finde, ich bin auch ein krasser Glückspilz, dass ich so eine coole Arbeit habe es ist ja unfassbar, das kann man ja gar nicht glauben. Ich sitze super oft nach so Events, zum Beispiel bei so einem Studiosail, wenn dann hier irgendwie in drei Stunden 400 Leute durchkommen, dann sitze ich schon abends zu Hause und bin so, was passiert hier gerade? Das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist ja total verrückt und bin super, super dankbar dafür. Es ist wirklich unfassbar. Ich kann das wirklich nicht glauben. Und da bin ich wirklich froh, dass das diese Rolle oder das Töpfern an sich diese Rolle eingenommen hat. Gibt es noch toll.
1: Momente, wo du dich mal alleine in Studio setzt und einfach mal auf los töpferst, ohne ja. irgendwie einen Plan zu haben?
0: Ah, nee, ohne einen Plan zu haben. Plan muss <lacht> Aber das bin ich auch als Person. Ich habe ja. eigentlich immer einen Plan. Ja. Ja, ja, ja.
1: Aber auch mal frei, jetzt von jeglicher Kollektion oder Auftragsarbeit einfach mal was zu machen.
0: Voll, zum Beispiel letztes Jahr für die Neostraußwirtschaft, hm. ähm, Da habe ich mich eine Woche vorher hingesetzt und habe mit einer damaligen Mitarbeiterin ähm, unterschiedliche ähm, Dekanter gemacht. Und ähm, das, die waren total frei, da haben wir uns einfach Ton abgewogen und der war, hatte immer die gleiche Menge und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen jetzt beide einfach mal das, was aus uns rauskommt und das macht schon voll Spaß. wenn man einfach sagt so, hey, komm, jetzt einen nachmittag lang einfach was, wo wir kein Geld rausziehen, mhm. wo nichts perfekt sein muss, wo niemand bewertet, sondern im besten Fall sich einfach das Neo freut und sagt, hey, cool, guck mal, die hat da einfach die Kanter mitgenommen, hat keiner mit gerechnet und macht Spaß, sie zu benutzen. Ja.
1: Neo Straußwirtschaft bei den Baumbergers, gutes Thema. Gerade mhm. ähm, Kaffee draus getrunken. Ja. Ihr habt bei den Baumbergers aus einer Weinlage, glaube eines Nachbarn ist das, mhm, genau. Ton ja. Ja. entnommen und ja. daraus hast du Becher
0: geformt.
1: Ja. Mhm. Also für mich im kopf als ich es gesehen habe, war so die frage da ist ja dann irgendwie auch erde mit dabei und ja, dreck und sowas ja. und nicht so super rein mhm. wie man ihn jetzt beim handel kaufen mhm. wie ist dieser prozess wenn man so wilden ton sage ich mal ja, genau. sich dann quasi aus der, aus der region entnimmt und daraus was macht
0: ähm, auf jeden fall muss man erstmal gucken und den identifizieren als ton mhm. und da also pauline hat mich gleich vor zwei jahren anderthalb zwei jahren angeschrieben und da kannten wir uns gar nicht er hat gesagt hey wir haben das da irgendwie gefunden und dann sind wir hingefahren und dann war das guter ton und das war umsetzbar und dann muss man das natürlich erstmal sich angucken. Und offen gestanden konnte ich das damals gar nicht. Und deswegen habe ich dann auch in Andalusien auf dieser Farm diesen Kurs gemacht für den wilden Ton. Und dann haben wir den einfach bearbeitet, ähm, dahingehend, dass der einfach richtig durchgesiebt werden muss. Also erst eingewässert werden muss, dann mehrfach durchgesiebt werden muss. Und geschaut werden muss, hey, wie hoch brennt man den überhaupt? Also, dass der nicht schmilzt. Und wir hatten einfach Riesenglück, kann man so sagen, dass der einfach richtig gut funktioniert mhm. und haben eben bei der Neostraßwirtschaft auch gemerkt erst durch diese spontane Aktion mit den Dekantern meinerseits, dass Tonwein einfach mega gut kühlt. Mhm. Und so ist diese Zusammenarbeit entstanden. Ja,
1: es ist, Gibt es eine Verbindung mehr, wenn, also im Chinesischen bei den Teekannen, das ja. ist es zum Beispiel so, das weiß ich durch eine andere Folge, dass wenn die Kanne aus dem gleichen Ton ist, auf dessen Erde auch der Teebaum wächst, dann mhm. ist das wie die ein. Ja. Ist das bei dir auch, dass man also mhm. mehr Gefühl dafür hat, weil es dann quasi dem Terroir sozusagen mhm. entnommen worden ist? Also ich
0: glaube, das kann ich jetzt, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber was ich, was ich weiß ist einfach, dass aus dieser Zusammenarbeit einfach eine richtig tolle Freundschaft mhm. entstanden ist. Sich mir eine andere Welt noch mal eröffnet hat. Also, ich trinke seit diesem Unfall auch keinen Alkohol mhm. mehr ähm, und trinke einfach keinen Wein. Ich, dafür, also was, ich kann da dran riechen und einfach mal einen Schluck probieren, aber ich habe dazu keinen Zugang. Ja, also, das ist einfach kein Teil von meiner Welt. Und ähm, das ist schon unfassbar toll gewesen, zu sagen, dass deren Handwerk mit meinem verbunden wird. Und die Farbe des Tons, die Eigenschaften, die der Ton aufweist, auch die eigenschaften des weins sind mhm. der eisengehalt im boden etc und das war einfach mega spannend das war so schön zu sehen und das dann zu nutzen das war irgendwie wirklich wie so eine vollendung und gleichzeitig habe ich mir ja auch äh, mit diesem projekt ähm, diese verbindung nach spanien hergestellt und habe was ganz neues gelernt was ich nie dachte dass ich es mal lernen würde nämlich das identifizieren und weiterverarbeiten von wildem ton was total cool ist und deswegen ist das projekt schon echt auch ein herzensprojekt
1: ja. Du hast mal gesagt, du töpfst alles, was sich auf den Tisch stellen lässt. Mhm. Ähm, wie findet man so für Kollektionen zum Beispiel irgendwo Ideen oder Inspirationen dafür? Oder wie sehen die eigentlich aus?
0: Mhm. Wie eine Kollektion aus? Nee, die Inspiration, Inspiration? die Ideen dafür. Mhm. Also es gibt ja Grafiker, ja. die gucken
1: sich einen schönen Sonntag oder ein Foto an und haben eine Inspiration ja. für irgendeine ja. Grafik.
0: Also ich glaube, das ist so eine Vermischung aus Erfahrungen, die ich im Alltag mache, mhm. Sachen, die ich sehe, egal ob es in einem Museum ist oder in einem Buch oder so. Dann auch Gespräche mit anderen Menschen, die in irgendeiner Form in einem Interior-Kontext -Konte arbeiten. Und dann aber auch ganz viel Gefühl. Also was für ein Gefühl will ich mit der Keramik vermitteln, wenn sie bei dir auf dem Tisch steht? Wie soll es sich anfühlen? Einfach vom Raumgefühl. Mhm. Wenn man bestimmte Sachen aufeinander stellt, zum Beispiel den einen kleinen Teller in den großen Teller und dann eine Schale rein, solche Sachen. Und da gehe ich schon sehr, sehr stark danach. Und dadurch haben sich auch sowieso Klassiker etabliert ja. bei uns, die dann immer abgewandelt werden. Genau. Das heißt, es ist echt so ein Zusammenkommen aus mehreren Sachen. Und dann gibt es auch einfach ähm, eine Person, speziell bei uns im Team, die immer mal wieder auf mich zukommt mit Ideen und wir besprechen das. Und dann einfach das Team hat auch Ideen oder Wünsche oder sagt, hey, ich habe mal richtig Lust, das und das herzustellen. Und dann integrieren wir das in die Kollektion.
1: Wie viel Rationalität und wie viel Emotionalität ist bei so Entwurf von Kollektionen?
0: Also Rationalität schon dahingehend, dass ähm, ich vom Büroteam einfach auch die Zahlen genannt bekomme, mhm. wie sich was verkauft. Und faktisch natürlich müssen Geld verdienen, fertig aus. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt diese Liste, was sich gut verkauft. Und dann sagen wir, okay, davon müssen eine bestimmte Anzahl von Items auch wieder in der Kollektion erscheinen. Und dazu wird einfach das addiert, ähm, was wir dann irgendwie gut oder was ich dann halt einfach passend finde für die jeweilige Saison oder so. Und da ist dann die Emotionalität auf jeden Fall da. Das heißt, es ist totales Zusammenspiel. Und am Anfang war das nur Emotionalität, aber faktisch kann ich mir das heute gar nicht mehr leisten. Also das geht ja gar nicht, dass ich nur darauf achte. Und das finde ich aber auch cool und es macht mir auch Spaß, Zahlen auszuwerten und zu gucken, wie was funktioniert, weil das ja auch neu für mich ist. Mhm. Das habe ich ja auch nirgendwo gelernt. Und ähm, da zusammenzuarbeiten mit dem Büroteam und zu sagen, komm, wir machen das effizienter, weil dann können wir uns vielleicht sogar alle ein bisschen mehr Geld aus oder Gehalt ja. auszahlen. Das finde ich schon auch schön.
1: Ja. Gab es Überraschung? Dinge, die wohl gesagt hat, wow, das hätte sich verkauft wie geschnitten Brot und wo man das vielleicht gar nicht erwartet hätte?
0: Ja, ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Hm. Nee, um ganz ehrlich zu sein, mhm. nicht. Es ist wirklich so, dass man sich die Kollektion anguckt und es dann schon wirklich weiß. Wir haben irgendwie mittlerweile echt ein Gefühl dafür. Man weiß dann, was das Bestselling produkt sein wird, höchstwahrscheinlich, mhm. und produziert da schon mehr für. Das ist eigentlich, äh, kennen wir die Zielgruppe schon mittlerweile sehr, sehr gut. Was auch total eine Sicherheit generiert und was sich auch gut anfühlt. Und... Ähm, Ah, doch jetzt zum Beispiel ähm, mit den Baumbergers, das Projekt, da wusste ich überhaupt nicht, wie kommt das an. Und da ist der Zuspruch zum Beispiel gerade ganz groß. Ähm, das werden wir jetzt nächsten Monat im Juni online stellen und da bin ich mal gespannt, äh, wie sich das verkaufen wird. Ähm, der Zuspruch war wirklich größer, als ich dachte, weil ich aber auch einfach nicht in dieser Welt, mhm. Welt bin. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Und Was das
1: interessant ist, war, weil die Weinwelt ja immer bei Gläsern sehr, sehr konservativ ist. Mhm, also ein ja. paar Sachen sind ja immer und dann auf Ton zu switchen, mhm. was eigentlich normal. normale, also ich meine, die Geschichte ist ja wahrscheinlich, dass man früher das genauso gemacht hat. An genau, der Stelle. Ja. Aber wann merkst du in diesem ganzen Prozess so von der Ideenfindung ja. bis zum fertigen Produkt, ob das in die Richtung geht, die funktioniert oder die, du sagst, okay, wir müssen jetzt leider einfrieren, weil mhm. ich glaube, dass es nicht funktioniert.
0: Ich sehe das dann im Gesamtbild auf jeden Fall. Also ich nutze natürlich davor Social Media auch, mhm. zeige den Prozess und sehe darauf die Reaktion und die Interaktion. Und dann wiederum ist es so, dann schaue ich mir das Gesamtbild an von der Kollektion, bevor wir ins Fotoshooting gehen und so weiter für die Kollektion. Und dann sehe ich einfach, harmoniert es? Wie wirkt es aufeinander? Und dann weiß ich, ob es gut geht oder nicht. Ja.
1: Bei dem Jubiläum habt ihr geschrieben, dass mhm. du schätzungsweise 35.000 Keramiken seit Gründung
0: Ja. Gemacht, verkauft? Verkauft. Verkauft. Ah, auf jeden Fall so noch mehr. Sowas von viel mehr. <lacht> oh mein Gott, ich sag's dir, die, die wir geschrottet <lacht> haben, das ist wahrscheinlich noch mal mindestens die gleiche Anzahl.
1: <lacht> Warum ist dieser, dieser, dieser Ausschuss sozusagen so hoch?
0: Mm, naja, erstens am Anfang durch meine Unerfahrenheit. Ja. Klar, total krass. Äh, Keramik ist ausprobieren, raussortieren. Und failen und weitermachen. Das heißt, im Pro Prozess schmeißt du so viele Produkte raus. Und dann, ähm, wenn es Trocknungsprobleme gibt, mhm. Wetterschwankungen. Letzten Sommer, diese Hitze, die hat uns fertig gemacht. Das war so krass, wie die Sachen eingetrocknet sind. Wir kamen nicht mehr hinterher, die Sachen äh, weiter zu bearbeiten. Die sind uns einfach durchgerissen. Da mhm. also konnte man so viel Plastik drüber legen und ähm, Gewächshäuser wie so nach bauen, das ging einfach, das war richtig schwierig, genau, und dann im Ofen, dann reißt mal was, das siehst du auch gar nicht, dann gibt es auch eine Anzahl von Produkten, die erst beim Kunden reißen, das gibt es auch, da gibt es so eine ganz kleine Prozentzahl, wo das passiert, aber es sind halt immer unter 100 Bechern, es ist mindestens einer, bei dem das passiert, ja, das heißt, man hat viel Ausschuss.
1: Hm. Wie lebt man damit?
0: Ach, ich glaube, ich kann mich einfach gut von Sachen trennen. Hm. Weiter geht's. Dann geht's weiter. Aber weitermachen. Das ist halt ein Teil davon. Und man kann viel davon ja auch recyceln und aufarbeiten und jetzt fertig gebrannte Sachen nicht. Und dann entscheide ich einfach, hey, guck mal, da ist jetzt unser Stempel drauf. Will man, dass dieses Produkt ja. in den Umlauf kommt? Ja oder nein? Sachen mit Hardcore-Fehlern, die werden einfach zerkleinert und weggeschmissen. Und andere Sachen werden benutzt bei Pop-Ups. Für die neo -Strauss -Wirtschaft zum Beispiel haben wir B-Ware benutzt oder für Dinner-Events oder bei unserem studio verkaufen wir B-Ware-Produkte auch, damit einfach unsere Arbeit, die ja auch hochpreisig ist, auch für andere Menschen zugänglich wird und ein Student oder eine Studentin sich auch was leisten kann. Mhm. Genau, ja.
1: Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, mhm. bei diesen all diesen Dingen, ob die noch ein Teil von dir sind. Ähm, bei 35.000, die ja. irgendwo in Wohnungen und Restaurants ja. Ja. sind. Ähm, gibt es da noch Momente, wo du nachdenkst, dass das überall weltweit oder auch in Deutschland viel diese ja. Dinge irgendwo stehen?
0: Ja, total. Zum Beispiel, wenn eine Kollektion online geht, ja. dann, ich werde dafür auch immer ausgelacht im Team, aber dann sitze ich immer am Rechner und schaue mir den Globus an, weil man dann sehen kann über Shopify, wo Leute live gehen. Ja. Und es ist so verrückt. Das hätte, also deswegen ist einfach der Kanal auf Social Media und alles einfach auch auf Englisch, weil wir einfach relativ international sind. Mhm. Und es ist irgendwie so crazy, wenn man dann irgendwie sieht, dass in Island oder in Grönland oder in Neuseeland Leute online sind und Sachen von uns kaufen. Das ist doch total verrückt. Und das ist schon ähm, ein tolles Gefühl. Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich meine ersten Gastronomien gemacht habe, dann bin ich immer heimlich dran vorbeigelaufen oder habe mich hingesetzt und habe geguckt, wie die Leute dann da so einen Kaffee draus trinken, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Das war so, hä, aber ich bin es doch, Leute. Ich habe das doch gemacht. Wie kann es denn sein? Ja. So ein
1: bisschen wie, wie ein Autor, der in die Buchhandlung geht und schaut seine <lacht> ja, eigenen Bücher.
0: Ja, Mann. <lacht> Total creepy.
1: <lacht> aber ist das auch so mit den ganzen Jahren, das ist ja auch eine Weiterentwicklung in dir, auch im Handwerklichen mhm. und auch mit den ganzen Mitarbeitern ja. hier drin. Ja. Ähm, kann man da auch so ein, so ein Evolution von dir in der Persönlichkeit sehen durch die Kollektion in den ganzen Jahren?
0: Ich glaube schon, auf jeden Fall. Ähm, da ist man wirklich wieder bei diesem Punkt von, ich habe hab ja viel auch immer das erste Mal gemacht und jetzt auf einmal merke ich, ich mache Sachen nicht mehr zum ersten mhm. Mal und ist viel mehr Ruhe reingekommen und ähm, auch diese Hektik und dieses oh Gott, oh Gott, wie gehe ich denn mit der und der Situation jetzt um, das spüre ich nicht mehr so. Da hast einfach wirklich sehr, sehr viel mehr Ruhe. Und ich glaube, das sieht man auch im Produkt, dass das wie so solider geworden ist und ähm, nicht mehr so krasse Schwankungen im, ähm, im Auftritt beziehungsweise in den Kollektionen, sondern dass da eine klarere Sprache ist, dass wir im Team die gleiche Sprache sprechen. So, da ist jetzt wie so ein Netzwerk, in dem wir uns so bewegen entstanden. Ja.
1: Ich habe noch eine einzige Frage an dich. Erzähl rückblickend gesehen, mhm. dass dieser Moment des Unfalls, der so einschneidend und so verändernd war für dein Leben ja. und daraus eigentlich dieser Weg, den du jetzt lebst, mhm. entstanden ist. Ja. Hast du damit irgendwie für dich Ruhe und gefunden, dass zwar was super Schlimmes, Einschneidendes passiert ist, aber daraus mhm. auch sowas Positives, Gewachsenes ist?
0: Mhm. Boah, um ehrlich zu sein, nicht. Nee, also wirklich nicht. Also ich glaube... Wenn man als junger Mensch sowas so Heftiges ja. erlebt, dann... Ähm Nee, also ich habe das nicht. Ich habe mega viel Mitgefühl mit mir selber. Mhm. Und ähm, mir tut meine damalige Version wirklich leid. Also ich, das ist vielleicht wie bei einem Kind. Ne? Mhm. Wenn einem Kind was Beschissenes passiert, dann denkt man auch als Erwachsener einfach so, Mann, ey, das ist einfach, das hätte das ist blöd. Und es ist so schön, dass ich diese Arbeit jetzt habe. Und ich bin so froh darüber. Und ich würde wirklich nicht in den Fächern arbeiten wollen, die ich damals studiert habe. Und ich möchte wirklich nicht mehr die Version von mir sein, die ich damals war. Aber ähm ich, ähm, ich glaube nicht, dass man überhaupt so richtig Frieden mit so einem einschneidenden Erlebnis finden kann, sondern man kann einfach sagen, okay, das ist passiert und es ist ein Teil von mir und ähm, ja, es hat mich auch ein bisschen zu dem gemacht, wer ich heute bin, ja.
1: Viola, Dankeschön für diesen Samstag-Frankfurter-Morgen
0: <lacht> Gerne. an
1: deinem freien Tag <lacht> in einem Atelier <lacht> ja. und, ähm, und auch etwas andere, andere 5,1-Geschichte.
0: ja. Ähm, mir
1: war das wichtig, nicht nur über das Töpfern zu reden, sondern mhm. halt, weil ich das, dein Betrieb, die Art und Weise, wie du darüber denkst und führst, einfach ja. sehr, sehr faszinierend war. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht>